0: Hallo liebe podcast -Hörer. ich bin Andreas und ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. In der 108. Episode dreht sich alles um das Reihenhaus. Ich verrate euch mehr über die Vor- und Nachteile, die der Bau eines Reihenhauses mit sich bringt. Außerdem erfahrt ihr, was ihr bei der Planung beachten solltet. Natürlich dürfen auch die passenden Tipps nicht fehlen. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Anhören. Das Reihenhaus zählt in Deutschland längst zu den beliebtesten Varianten beim Hausbau. Meist findet ihr es im städtischen Bereich. Gebaut wird es in ganz unterschiedlichen Größen. Ebenfalls typisch für diese Häuserart sind zugehörige Stellplätze für das Auto, häufig ein oder mehrere Carports und ein eigener Garten, der sich hinter dem Haus befindet. Aber was hat es mit dem Reihenhaus eigentlich auf sich? Der Begriff Reihenhaus bezeichnet eine Anordnung in einer sogenannten geschlossenen Reihung. Im Gegensatz zu freistehenden Einfamilienhäusern gibt es zwischen den einzelnen Reihenhäusern keinen freien Zwischenraum. Die Bauweise eignet sich ideal, um möglichst platzsparend den Wunsch nach einem eigenen Haus zu verwirklichen, wobei zwischen den einzelnen Häusern kein weiterer Zugang besteht. Bei der Größe muss ein Reihenhaus keine speziellen Kriterien erfüllen. Charakterisierend für die Bezeichnung ist ein Minimum von drei Häusern, die aneinander gebaut werden. Es können natürlich auch wesentlich mehr Häuser sein, jedoch nicht weniger. Einen Zweierkomplex nennt man nämlich Doppelhaus. Im Fokus steht bei Reihenhäusern immer die Optimierung von Platzreserven. Die Häuser selbst können dabei sehr unterschiedlich groß und auch hinsichtlich der Ausstattung deutlich verschieden voneinander sein. Ihr könnt bei einem Reihenhaus stark voneinander abweichende Räumlichkeiten vorfinden, die von einfach und klein bis hin zu groß und aufwendig in der Gestaltung reichen. Das Konzept sieht jedoch eher eine überschaubare Größe vor. So ein Reihenhaus hat vielfältige Vorteile und, ihr denkt es euch wahrscheinlich schon, auch einige Nachteile. Ein entscheidender Vorteil ist der Preis. Bei einem Reihenhaus zum Beispiel als Fertighaus fällt dieser deutlich günstiger im Vergleich zu einem klassischen Einfamilienhaus aus. Natürlich kommt es immer darauf an, wie ihr euren Wohnbereich gestaltet. Die geringeren Nebenkosten sind ein weiterer finanzieller Vorteil. Ein Reihenhaus, das sich zwischen zwei anliegenden Häusern befindet, profitiert deutlich von der Dämmung. Da weniger Energie entweicht, fallen auch die Heizkosten, die ihr für euer Haus aufbringen müsst, entsprechend niedriger aus. Die Energiebilanz ist daher sehr positiv. Aber es gibt auch einige Nachteile. Die unmittelbare Nähe zu euren angrenzenden Nachbarn sorgt für etwas mehr allgemeinen Lärm, als dies bei einem freistehenden Haus üblich ist. Eine gute Dämmung ist hier von Vorteil und kann die Nebengeräusche deutlich reduzieren. Der zugehörige Garten ist ebenfalls räumlich begrenzt und erlaubt weniger großzügige Fläche im Vergleich zu einem freistehenden Haus. Hinzu kommt, dass der Sichtschutz nicht immer gegeben ist sofern ihr keinen meterhohen Zaun baut oder eine Hecke wachsen lässt. Wenn ihr euch für ein Reihenhaus interessiert, kommt es bei der Entscheidung vor allem auf die Art bzw. Position eures Hauses an. Jede Variante bietet interessante Möglichkeiten und Vorzüge. Wie sieht es zum Beispiel bei der mittleren Position in einem Reihenhaus aus? Ein Haus zwischen zwei anderen Häusern hat an jeder Seite eine Wand, die es mit dem Nachbarhaus teilt. Ein solches Reihenmittelhaus ist in der Regel die günstigste Option bei den Reihenhäusern. Hinzu kommt, dass die Dämmung meist sehr gut ist und ihr weniger Heizkosten habt, es aber auch mal von beiden Seiten etwas lauter werden kann. Wenn eure Wohneinheit an einem der beiden Enden der Reihung steht, habt ihr ein sogenanntes Reihen-Endhaus. Es fällt teilweise ein wenig größer aus, oftmals ist hier auch der Gartenbereich etwas größer und es bietet sich mehr Platz für eigene Stellplätze. Auch die Lage ist etwas ruhiger, da nur an einer Seite die Geräusche der Nachbarn zu hören sind. Die Privatsphäre ist entsprechend etwas, was auf die Lichtverhältnisse durch die freie Seite zutrifft. Dafür müsst ihr bei einem reinen endhaus mit höheren Kosten im Vergleich zu einem reinen mittelhaus rechnen. Was die Bauweise von einem Rheinhaus betrifft, eignen sich energieeffiziente Passivhäuser besonders gut, insbesondere in der Holzbauweise. Es hat eine Reihe von Vorteilen. Erstens, es gilt als ökologisch und zukunftssicher. Zweitens, es verfügt über ein wohngesundes Hausklima. Drittens, die Materialien sind nachhaltig. Viertens, die Häuser sind stilvoll und haben eine schöne Ästhetik. Baut ihr ein Reihenhaus als Fertighaus, habt ihr ein hohes Maß an Planungssicherheit. Der Bau ist jederzeit vollkommen unabhängig von bestehenden Witterungsbedingungen möglich. Wartezeiten sind genau kalkulierbar und auch die Kosten sind bei einem Reihenhaus als Fertighaus im Vorhinein bekannt. Durch die durchgeplante Fertigung ist es zudem keinen weiteren Preiserhöhungen ausgesetzt. Festpreisgarantie lautet hier das Zauberwort. Habt ihr euch für ein Reihenhaus entschieden, müsst ihr eine Vielzahl an weiteren Aspekten berücksichtigen. Fünf davon möchte ich euch kurz vorstellen. Erstens Die Grundstückssuche. Bei eurer Grundstücksuche kommt es darauf an, dass eine Bebaubarkeit mit den von euch gewünschten Reihenhäusern grundsätzlich möglich ist. Darüber hinaus kommt es entscheidend auf die Lage an. Eine sinnvolle Verkehrsanbindung und Infrastruktur in unmittelbarer Nähe sind hier nicht ganz unwichtig. Zweitens Der Bebauungsplan Der Bebauungsplan eurer Kommune ist ein relevanter Punkt. Er definiert, welche Art der Bebauung zulässig ist. Das gilt natürlich genauso für Reihenhäuser. Das Bauordnungsamt gibt hier Auskunft. Drittens, die Stellplätze. Bei Reihenhäusern sind auch die Stellplätze für Fahrzeuge zu berücksichtigen. Je nach Anzahl der Autos oder Motorräder kann dies die Wahl der Position beeinflussen, also Endhaus oder Reihenmittelhaus. Viertens, die Planung der Bewohnerstruktur. Beim Bau von Fertighäusern gilt es immer auch die Bewohner zu berücksichtigen, für die ein Haus in Frage kommt. Das betrifft vor allem die jeweilige Größe und Ausstattung der Häuser. Fünftens, die Finanzierung. Wenn ihr ein Reihenhaus bauen wollt, ist die Finanzierung ein zentraler Faktor. Je höher die Eigenleistung ist, die ihr aufbringt, desto geringer sind die Zinsen, die mit eurem Baukredit verbunden sind. Etwa 20 bis 30 Prozent der gesamten Darlehenssumme sind als Eigenkapital ein guter Richtwert. Berücksichtigt bei euren Gesamtkosten immer auch die vielfältigen Nebenkosten, die auf euch zukommen. Sie sollten grundsätzlich Bestandteil eurer Finanzierungsplanung sein und kein zusätzlicher Kostenfaktor, der später hinzukommt. Ihr könnt oftmals auch von staatlichen Förderungen profitieren, beispielsweise für eine umweltfreundliche Bauweise, die bei einem Reihenhaus in Holzbauweise gegeben ist. Es lohnt sich allemal, euch schlau zu machen, welche Förderungen es gibt. Vielleicht fragt ihr euch die ganze Zeit schon, für welche Zielgruppe sich Reihenhäuser grundsätzlich eignen. Letztendlich sind es vor allem Personen, die Baukosten und auch Wohnkosten möglichst gering halten möchten und darüber hinaus gerne in der Nähe anderer Menschen wohnen. Die Bauweise eignet sich ideal für junge Familien mit Kindern. Reihenmittelhäuser sind für Familien oder auch junge Wohngemeinschaften eine ideale Lösung. Hier wird meist Wert auf Gemeinschaft und ein nachbarschaftliches Miteinander gelegt, was durch die unmittelbare, räumliche Nähe zueinander gewährleistet ist. Auch bei der Nutzung der Gärten ist der Kontakt zueinander eher gewünscht als störend. Aber ebenso Senioren bzw. generell Menschen mit einem höheren Ruhebedürfnis profitieren von einem Reihenhaus. Hier ist die Position eines Reihenendhauses besonders geeignet, da es weitaus mehr Rückzugsmöglichkeiten und auch Ruhe bietet als ein Haus in mittlerer Position. Wenn ihr euch für eine kleinere Reihung bei eurem Reihenhaus entscheidet und gerne ein Doppelhaus bauen wollt, dann könnt ihr ebenfalls von einer hohen Kostenersparnis im Vergleich zu freistehenden Einfamilienhäusern profitieren. Auch bei nur einer gemeinsamen Wandseite besteht bereits eine geringere energetische Belastung. Aber auch hier gilt, die Bauweise bestimmt eure Baukosten. Solltet ihr beim Hausbau ein gemeinschaftlich genutztes Heizungs- und Warmwasserkonzept wählen, sind erhebliche Einsparungen möglich. Die laufenden Wartungskosten, die im weiteren Verlauf teilbar sind, gehen mit geringeren Kosten einher. Gleiches gilt für das gemeinsame Verlegen von Wasser- und Gasanschlüssen. Hier reduzieren sich die Baunebenkosten ebenfalls deutlich. Zum gemeinschaftlichen Bauen könnt ihr euch gerne auch mal die 108. Podcast-Episode anhören. Dort verrate ich euch, was es mit dem Bauen in der Genossenschaft auf sich hat. Vielleicht war das Reihenhaus bisher tabu für euch oder überlegt ihr schon länger ein Reihenhaus zu bauen? Dann hoffe ich, dass ich euch mit dieser Episode bei der Planung unter die Arme greifen konnte. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Falls euch unser Podcast gefällt, hinterlasst gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify oder eurem jeweiligen Anbieter. Besten Dank und liebe Grüße, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.